0: En fait, ça, ce qui a été dur, c'est vraiment ce, oui, ce manque des, de leur famille, de leurs proches. Et...
1: Quand ils s'expriment très clairement, ça a été le manque de contact avec leur famille.
2: Ouais, moi, ce qui me gêne, c'est que d'avoir son fils ou sa fille il est là puis pouvoir ne pas pouvoir l'approcher.
3: Comment a-t-on vécu l'épidémie de Covid en maison de retraite Comment se prépare-t-on à un nouveau pic de malade Je suis Laurent Gaudens, journaliste à la Nouvelle République et Centre Presse. Avec ce podcast dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien, entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile. Comment vit-on aujourd'hui dans un EHPAD Comment a-t-on passé la période de confinement, l'explosion de cas dans certaines maisons de retraite et les courbes de décès en flèche Cette question me tracasse depuis plusieurs mois déjà, mais il n'a pas été facile de franchir les portes de EHPAD. J'aurais bien aimé pouvoir aller sonder les pensionnaires et les personnels de la maison de retraite de l'appui, la plus touchée dans la Vienne, avec 22 morts à la clé. Traumatisée par la tempête qu'elle a dû vivre et les commentaires qu'elle a dû essuyer, elle ne m'a pas permis de venir la visiter. Ce sera peut-être pour plus tard, quand les plaies seront refermées. Épargné par l'épidémie, pattes de Vivonne m'a ouvert ses portes en fin de semaine dernière. J'ai pu questionner son directeur, rencontrer quelques résidents et recueillir le témoignage des personnels qui ont dû affronter ce mal inédit. C'est ce petit moment passé au tilleul entre une première vague qu'il a épargnée et une remontée de cas qui l'inquiète que je vous propose aujourd'hui de partager. Benjamin Moignet est directeur de l'EHPAD Les Tilleuls de Vivonne. Il me reçoit sur la terrasse et m'explique comment il a dû assurer le confinement de l'établissement dont il a juste pris les commandes en février. Bonjour, j'avais rendez-vous avec le directeur
1: Oui. juste l'animatrice, elle commence à Arrivé en février, donc euh, un EHPAD... Euh, euh, qui allait être très bientôt confiné donc à partir du mois de mars. Donc, euh, bien évidemment, c'était prévisible dès le début de l'année avec la montée de l'épidémie. Donc, très vite, euh, il a fallu prendre des décisions euh, avant d'attendre celles des autorités pour anticiper. Donc, euh, déjà, euh, repenser la, les stocks, euh, regarder les protocoles. Qui était en vigueur et actuel, actualisé pour nous euh, ce qu'il nécessitait. Donc, au mois de mars, euh, un confinement euh, à partir du 11 mars. Donc, confinement en chambre, restriction euh, qui était déjà entamée avant cette date au niveau des visites, en vraiment sensibilisant les familles, mais également les intervenants extérieurs, afin de limiter les allées et venues euh, dans l'établissement et les contacts directs avec les résidents. Donc, dès le mois de mars, il a fallu euh, communiquer beaucoup au niveau des familles au niveau des résidents donc euh, avec une gestion en interne qui euh, fut compliquée euh, clairement euh, confinement chambre repenser totalement l'organisation avec le service des repas euh, en chambre euh, communiquer beaucoup avec les résidents sur, euh, sur le fait de la, des carences qui, qui allaient naître du carence avec le lien social avec leur famille donc la mise en place de la visio pour continuer à communiquer avec l'animatrice sur le terrain euh, qui prenait contact avec les familles en organisant des rencontres à distance et aussi euh, l'organisation des visites en extérieur ou euh, dans des espaces dédiés au niveau de la résidence avec bien évidemment tout un aménagement au niveau des distances sanitaires requises et, euh, et des, des différents euh, moyens de communication donc ce fut vraiment une période très compliquée mais ce fut également une période où euh, on a pu repenser certaines choses, prendre conscience aussi des difficultés au niveau de l'accompagnement dans les EHPAD et avec ce risque épidémique qui, aujourd'hui, est toujours présent et qui va continuer encore pour un certain temps.
3: Donc, ça a été, ça a été vécu comment par les résidents ils ont Alors, les, ré sauté, euh, les résidents,
1: là, quand ils s'expriment très clairement, ça a été le manque de contact avec leur famille. C'est vraiment la première chose qui ressort. Euh, ce manque de contact, beaucoup ont des habitudes, ce qui est logique, des rituels avec leurs proches. Et donc, euh, ça a été le, le plus dur. Euh, le contact également physique avec eux, avec leurs proches, parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent toujours pas euh, avoir d'ambassade ou de contact physique. On continue vraiment cette prévention. On est très exigeant pour cela, pour éviter la propagation du virus. Et ensuite, à contrario, certains résidents, ils vous le diront... Euh, euh, également, ont pu vivre cette période comme un moment certes difficile, mais aussi beaucoup disent qu'ils ont pu connaître pire, qu'ils ont aussi connu des moments difficiles dans leur jeunesse pour d'autres raisons, et que, euh, pour reprendre leurs mots, ils étaient nourris, bien accompagnés, et euh, voilà, les choses n'ont pas forcément changé au niveau de, de la vie au sein de la résidence, mais ce manque affectif avec leur famille. C'est les premiers mots qui, qui ressortent quand on échange avec eux.
3: Est-ce que vous avez été impacté du coup il Y a-t-il eu des morts du Covid ici Non, il n'y a,
1: a eu aucun cas de Covid au sein de la résidence. Je dis toujours aucun cas de Covid connu aujourd'hui. Euh, car on peut bien évidemment tout EHPAD peut, peut en, être, en être victime bien qu'il y ait des protocoles et qu'il y ait de la prévention qui est fait euh, surtout avec le, les différents protocoles de déconfinement qui ont pu être mis en place à partir du mois de mai où nous avons réautorisé les visites en intérieur de la, de la résidence mais à ce jour l'établissement n'a pas été touché il n'y a eu aucun cas de Covid au sein de la résidence aussi bien dans les résidents que le personnel ou les intervenants extérieurs
3: et comment vous vivez le, le, le fait que, justement, il y a des EHPAD qui ont euh, qui connu d'énormes cas, notamment la pluie là, dans la Vienne Oui. Donc, comment euh, vous voyez
1: ça, vous Eh euh, euh, euh. ben moi, je, 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 je pense qu'aujourd'hui, euh, tout EHPAD peut être touché par cette épidémie, en aucun cas. Euh, il y a des, forcément des failles dans le système euh, on a réouvert euh, les établissements on a suivi les consignes des autorités qui étaient de déconfiner partiellement on continue, on est toujours en train de. c'est ce qui est le plus dur de, de jongler et d'équilibrer entre euh, les protocoles en vigueur mais aussi les besoins des résidents et les besoins, les attentes des familles qui sont aussi pressantes, ce qui s'entend et euh, il suffit de peu de choses pour euh, très clairement pouvoir euh, faire entrer le virus au sein de l'établissement. Donc, tout EHPAD aujourd'hui peut, euh, peut être victime euh, de cas de Covid au sein de leur structure.
3: Alors, maintenant, l'épidémie reprend. Euh, on a entendu parler au euh, de la Santé dire qu'il va peut-être falloir, euh, re, euh, pas confiner, mais enfin, relimiter oui. à nouveau les, les, les interventions dans les EHPAD. Quoi. Que, comment vous y préparez
1: alors On s'y est préparé déjà en amont, durant la période estivale. Euh, les visites ont, ont continué. Euh, on anticipait également en corrélation avec le médecin coordonnateur de la structure euh, sur des premières restrictions durant l'été, avec la suspension depuis le mois d'août des visites, des sorties, -moi, en extérieur pour les résidents. C'est-à-dire qu'il il convenait pour eux de limiter euh, leur vie sociale à l'extérieur, en retournant chez leurs enfants ou euh, en allant à des regroupements, ou manifestations euh, familiales. Donc, à partir du mois d'août, ce, ceci a été suspendu. On a réactivé euh, certains protocoles, euh, ou du moins en ayant fait un avenant à celui qui était en cours, avec, euh, en limitant les visites à deux fois par semaine par résident pour essayer d'endiguer au maximum les allées et venues au sein de l'établissement et en cas de, de cas Covid, confirmé, pouvoir, euh, très rapidement grâce au registre et au protocole en cours de pouvoir cibler la personne dite contact et également les suspensions des visites les week-ends euh, à partir de ce week-end dès maintenant là dès maintenant D'accord.
3: c'est quelque chose qui est compris ça
1: alors c'est quelque chose qui est compris par par la plupart des résidents, concrètement, des familles également. Mais il y a le, notre gros travail a vraiment été axé sur la communication. Il a fallu vraiment très vite réagir. Ça a été compliqué parfois euh, avec certains comportements qui sont tout à fait légitimes, hein, qui sont vraiment liés à, à une souffrance, à une privation donc de leurs proches. Donc, ça s'entend totalement. Donc Comme je disais tout à l'heure, c'est cet équilibre qu'il faut toujours trouver entre euh, bien évidemment la prévention de l'épidémie et euh, surtout aussi euh, cette culpabilité que beaucoup de, de personnels peuvent avoir durant le confinement, surtout quand nous étions plus que les seuls à rentrer au sein de la structure. Et donc, il faut toujours tempérer ça, tout en gardant à l'esprit que le résident, bien évidemment, euh, au sein de la structure, a sa vie sociale et est tout à fait en droit de recevoir sa famille. Donc, c'est sur, sur cette, ce point-là qu'il est très compliqué aujourd'hui de d'argumenter et d'arriver à faire entendre que l'épidémie est là et que le risque est élevé pour les établissements, pour les personnes vulnérables.
3: Les familles comprennent ça aussi Vous n'avez pas trop de demandes Alors, alors... les
1: familles le comprennent, euh, certaines, d'autres le comprennent, mais disons différemment, donc ça demande parfois plus de temps à sensibiliser, à échanger et vraiment à mettre... Euh, je pense qu'il faut avoir une totale transparence parce que dans cette... Dans cette euh, j'ai envie de dire, bataille contre, contre le virus, c'est vraiment euh, il faut que nous soyons tous mobilisés donc on communique au maximum on rencontre les familles bien évidemment en extérieur ou à distance ou par téléphone pour vraiment communiquer sur ça, c'est un temps qui, qui est important et il le faut parce que c'est souvent par, par connaissances que que les choses peuvent, les méconnaissances des protocoles, les méconnaissances de, euh, des restrictions en cours, que les choses peuvent s'envenimer et être compliquées. Mais c'est vraiment très compliqué quand même au quotidien à devoir sans cesse être euh, entre euh, l'équilibre de la prévention mais aussi de, des difficultés pour les, pour les résidents d'avoir une vie dite normale comme ils avaient avant. Est-ce que vous
3: pensez qu'on va revenir un jour... À... Un monde normal ou que forcément le, cette épidémie va entraîner des changements qui, euh, sur lesquels on ne reviendra pas
1: Moi je pense que, alors pour, pour vraiment être sur, sur un, un point de vue EHPAD au niveau des structures médico-sociales, très clairement il y avait un avant, il y aura un après, c'est sûr. Euh, il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience, euh, j'ai envie de dire, de la société sur euh, l'accompagnement de, de la personne, des difficultés. Euh, au sein des structures, mais surtout euh, l'architecture des établissements. Parce qu'on s'est vu confronter à devoir réaménager en très peu de temps tout un service euh, restauration en chambre, mais aussi au niveau des locaux pour les visites, au niveau des circuits de circulation. Aujourd'hui, les protocoles, bien évidemment, euh, nous obligent à éviter le maximum de rencontres au sein de l'établissement. Et on se rend compte que nos établissements ne sont pas du tout adaptés. alors Je ne généralise pas, mais en tous les cas, pour la plupart, ne sont pas adaptés pour pouvoir euh, continuer à avoir une vie dite normale en cas d'épidémie au sein des structures. Donc, il y aura, c'est sûr, un après. Et aussi parce qu'on a pu euh, faire de bonnes choses. On a avancé sur plein de choses durant cette épidémie, pendant le confinement, sur les moyens de communication avec les familles. On a, on a pu évoluer très rapidement avec la mise en place des visioconférences, mais aussi dans l'organisation, en vraiment pouvant, enfin, on a pu travailler sur la gestion de l'urgence avec l'ensemble des équipes, donc au niveau de tous les cadres d'emploi, aussi bien restauration, accueil que, que soignant. Donc ça, c'est plutôt une avancée et savoir travailler dans l'urgence en prenant des décisions communes, rapides. Donc pour moi, ça c'est quand même une avancée sur, euh, sur la gestion de l'établissement, pour l'après.
3: Là, par exemple, on, on se parle à l'extérieur, dans quelques semaines ou quelques mois, ça sera plus possible. Ça va être une autre difficulté là, d'avoir de, 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 ces... Ce problème d'épidémie de droit être euh, tout le temps à l'intérieur
1: Alors, du, durant pour le confinement en intérieur, c'était vraiment au niveau des résidents qui étaient confinés en chambre. Ensuite, les visites se sont quand même poursuivies. Enfin, elles ont pu se, se tenir en extérieur à distance. Donc on oui, pourrait
3: là, justement pendant l'hiver, euh, si ça jeu, va être si...
1: compliqué. Voilà. C'est pour ça qu'on va sans doute, enfin on va, c'est même sûr, équiper soit. Euh, on a pu le faire en, pendant le confinement euh, les jours de mauvais temps dans des pièces vraiment euh, scindé en deux avec du plexiglas, où on repartirait sur la même chose pour, pour cet hiver, si on devait être confiné prochainement. D'accord, ça vous l'avez déjà expérimenté. Ça, on l'a déjà expérimenté. On a dû sans cesse s'adapter, en fait, sur des choses qu'on ne matérialisait pas, des choses qui n'étaient pas connues. Donc, ça a été, euh, ça a été sans cesse de l'adaptation. Bonjour, madame Beau. Allez-y, monsieur Royer. Ah, vous. Madame Puot, Moi je ne connais pas des
2: journalistes. Pourquoi vous ne connaissez pas Parce que comme il y a des changements, que ça se durcit, il a peut-être autre chose à s'occuper. Ah
1: bah oui, bah vous voyez, il est là.
3: <rire> Michel Vaux, 96 ans, Morissette Puot, 90 ans, et Édouard Royer, 92 ans, ont vécu le confinement au sein de l'EHPAD sans trop de problèmes. C'est d'abord Morissette qui raconte.
2: Moi ça ne me tracasse pas, parce qu'on est très bien là, on est... Comme en famille, donc on s'ennuie pas. Si, je peux on a pas. plein d'occupations, tout le monde est gentil. Il y a que deux choses qui me gênent. C'est que mais si je peux pas dire, mais... on a les visites de ses enfants, ben on ne peut pas les approcher. C'est tout. Et puis qu'on ne peut pas sortir. Je je sortir, ça m'intéresse plus. Pour aller où à mon âge maintenant, les voyages c'est terminé. Il y a qu'une chose qui me gêne, c'est qu'on ne peut plus aller à la messe et qu'on n'a plus de messe. quoi. Voilà. Autrement, oui. moi là je suis bien, je suis comme en famille. Hein. Tout le monde est gentil, tout le monde s'occupe bien de nous, on n'a pas de problème,
4: voilà. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Alors Edouard, ça, pareil bien. Écoutez, c'est pareil hein, Comment ça s'est passé pour eh bien, vous Écoutez, ça s'est très bien passé pour moi, Et puis euh, comme euh, euh, j'ai dit, tout le monde est très très gentil pour nous, on est bien pour on, on mange très bien, on a des activités quand même bien comme il faut. Et alors bon, le, euh, le contact avec le, le, la le confinement famille c'est bien passé pour moi. moi euh, je suis assez solitaire, hein, d'avance. Alors, pas de problème. Mais vous avez pu avoir des, des
3: visites, quand même, ou pas
4: Pardon Vous avez pu avoir des visites, ou pas ben, J'ai eu des visites de. D'un neveu, de mon fils, euh, mes petits-enfants aussi, quelques fois, quand on a pu... Plus... En oh, quoi que mon fils, il n'y a pas souvent, parce que lui, il est occupé, il fait la culture, il n'est pas toujours là je... euh, avec moi, il hein, n'y a pas de doute. Et bien, ça ne me dérange pas du tout, voyez-vous, parce que je suis vraiment autonome. Euh... Avant, j'étais autonome, euh, tout seul, tout seul, presque toujours, hein. Ça ne vous a pas fait souffrir particulièrement Pas ça, du pas. tout, pas du tout, monsieur, non, non. Et puis j'habite tout près de chez moi, à 300 mètres d'ici.
3: Alors on, on parle d'éventuellement de, de, re, reconfiner à nouveau les EHPAD Pardon On parle de... l'épidémie reprend, on parle de... Ben, reprend, euh, on, on, on parle de évident de que limiter. ça pose
4: quand même un problème, bien sûr. Hein. S'il faut le faire, il faudra le faire, bien sûr. Hein. Ça ne vous posera pas de problème pour vous Pour moi, ça ne me posera pas de problème. Euh, Ce qui me, me posera non, non, un problème, c'est de mettre parce un masque. On est trop, hein. on est trop bien ici. Hein.
2: Moi, je ne voudrais pas mettre de
3: masque, surtout. Oh, quelle horreur.
4: C'est ça, c'est vous, c'est vous, c'est le problème, c'est le masque.
5: Alors, moi, ben, pas... moi je ne peux pas dire que j'ai souffert du confinement. J'avais mes filles avec qui je communiquais, parce que j'ai un petit ordinateur. Alors, je communiquais tous les jours. Et je peux dire que les. Que le personnel était formidable et les menus étaient toujours aussi bons. Hein? Et on avait notre plateau. Et même le soir, il est arrivé qu'il y a une personne d'ici qui venait me tenir, qui venait après son travail, qui revenait me voir un petit peu pendant dix minutes et parler. Et ça, je l'ai apprécié terriblement. Et par contre, j'ai apprécié on est venu nous prévenir. C'était le vendredi que le mardi, on allait manger à la salle à manger. Ah, ça, je me rappelle. Et c'est cette même personne qui est venue me le dire. Une, une personne qui travaille à la cuisine.
3: Et ça, c'était bien de pouvoir remanger à la salle à, la à la manger
5: Dans la salle à manger. On a commencé à manger dans la salle à manger, le déjeuner, et puis une huitaine de jours après, on a mangé continuellement ici.
3: Et c'est mieux quand même de manger dans la salle à manger que dans les chambres Ah, oui. Et si il fallait recommencer, re-être confiné dans les chambres, ne plus sortir, comment vous Elles le prendriez
2: Ça me gêne pas.
5: On toujours à s'occuper. Hein
3: Ça vous fait pas peur
5: Non. Enfin, on
2: s'en passera quand même si, si c'est possible. Il vaut mieux avoir des contacts humains que d'être enfermé, mais... Ouais, mais... Moi, ce qui me gêne, c'est que d'avoir son fils ou sa fille qui est là, puis que ne pas pouvoir l'approcher, quoi. Ah oui, c'est le Ça, contact. J'aime autant pas voir. C'est vrai? Et mieux avoir un coup de fil, et de l'avoir là, puis pas pouvoir l'approcher. C'est vrai. Oh, ça, c'est pénible. Hein. Hier, j'avais mon petit-fils qui, est... qui est à Chamonix, qui est presque jamais là, qui est venu pour me voir, mais j'étais prête à sauter au cou, mais c'est pas possible. Quoi. Oh, ça, ça c'est terrible, ça. Pour moi, ça. Enfin, tout le monde est logé à la même enseigne, hein. c'est pas grave. Hein. Mais... le pire, c'est ceux qui sont dans la vie. Et puis qui sont obligés d'aller travailler, pas de pro on est... nous on n'a pas de problème là, on est en famille.
6: Voilà. Et je
5: me rappellerai toujours, mes, mes filles sont venues me voir à travers la vitre, là, vous savez, ça ça commencé, c'est la première fois. Okay, voilà. Et, ils sont venues me voir, un, un quart d'heure, on a commencé par un quart d'heure, mais elles sont toujours venues. Euh, pas que je ne suis pas la personne Comment à dire venez, venez, non. Je suis très bien ici et puis ils ont leur
1: vie. Ils n'ont pas oui. trop mal vécu le confinement. Oui.
5: Bonjour. On n'a que du bon.
0: Du bon Oui.
3: Sophie Babot est aide-soignante au Tiel. Ancienne comptable, elle est en reconversion depuis un an. Un changement de vie rendu encore plus compliqué par l'épidémie. C'était
7: une période très particulière pour tout le monde. Euh, on euh, ça, Moi, j'étais là seulement depuis. Ça fait pas un an que je suis là. Donc, je vous avoue. Et ce métier non plus, je le connaissais pas. Donc, du coup, je vous avoue que c'est une période euh, qui a été euh, compliquée dans les deux sens. Que j'ai découvert un métier et en même temps euh, une, une, une situation difficile. Une période difficile, en même temps, euh, ben, on était au cœur du métier, hein, de toute façon, dans l'accompagnement du résident. Donc, euh, ben, on, a été, on a été solidaires, on s'est serré les coudes. Euh, physiquement difficile, psychologiquement difficile euh, pour, pour nous, pour avoir un accompagnement euh, le plus adapté euh, aussi aux difficultés qu'on pouvait rencontrer, euh, nouveau pour nous par, par rapport aux résidents. Euh, des, voilà, c'était surtout ça. Après, on, s on, s on était solidaires, on ça a renforcé peut-être l'équipe. Euh, par contre, on s'est senti quand même seul. Euh, par rapport à l'extérieur, on voyait bien hein, tous les, les mots, les mal dans la presse. Même, on voyait bien qu'il y avait du soutien, qu'il y avait des gens qui, qui, qui pensaient à nous. Mais c'est vrai qu'on s'est quand même senti physiquement seuls entre nous, dans un établissement confiné. Euh, et ça, c'est nouveau pour nous, c'est difficile. Parce que l'EHPAD est quand même ouvert sur l'extérieur. On voit du monde qui vient. Euh, des, le, 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 je pense à ressentez-vous. Voilà, c'est des. Ça fait du bien, c'est des nouveaux souffles, et ça, on n'avait plus, donc on était vraiment le mot confiné avec tout son sens. On était vraiment les uns avec les autres, et euh, c'était, c'était long, c'était long, très long, et euh, de faire au mieux pour accompagner euh, les résidents. C'était difficile. Après, oui. on l'a, on l'a, l'a combattu. Enfin, on a, on a résisté, on a, on a, bien fait, je trouve. Cette, euh, on s'en est bien sorti. Moi, je pense que l'équipe, euh, je trouve que c'est maintenant, c'est d'autant plus difficile. C'est maintenant. Euh, je, je, pense que parce qu'on a peur, on a peur d'être confiné. Euh, on a peur de revivre la même chose, on n'a pas envie de ça. Euh, et je trouve que psychologiquement, c'est maintenant que c'est plus difficile. en fait.
3: Secrétaire à l'accueil de l'EHPAD, Audrey Coindeau a dû faire face aux interrogations et parfois aux incompréhensions des familles des résidents.
6: Et on est en ligne directe, on va dire, en lien avec les familles. Donc euh, du travail en plus avec euh, la gestion du linge, car les familles ne pouvaient pas rentrer dans l'établissement. Euh, leur colère légitime, qui s'entend parce qu'ils ne pouvaient pas euh, être auprès de, de leurs parents.
3: Là, vous parlez de colère, c'était vraiment ça Oui. Ouais. Il y avait des gens vraiment qui étaient oui. euh... en
6: colère, qui quand même comprenaient, mais se déchargeaient euh, sur nous, on va dire, euh, en quelque sorte. Mais ce qui est tout à fait normal hein, et logique. Voilà. Euh, après, on a, on a fait au mieux, on a essayé de gérer euh, au maximum. Euh, de donner des nouvelles. On a pu mettre en place euh, les nouvelles technologies en communiquant par mail. Euh, Aujourd'hui, on a créé une page Facebook, donc, ce qui permet euh, d'être plus ouvert et de communiquer plus facilement avec les familles.
3: Euh, voilà. Et vous, alors comment vous, vous vivez cette période-là où on entend ressurgir la maladie, C'est très
6: on... dur psychologiquement, physiquement aussi euh, après bah, on essaye de prendre du recul et de garder euh, la tête euh, dire, sur les épaules. Euh, le plus important c'est qu'on est tous restés soudés, on s'est tous entraidés donc euh, ça ça a bien aidé. On a vraiment été une équipe soudée, euh, l'équipe vraiment euh, je mélange les aides-soignantes, euh, euh, l'administration, tout ça, euh, mais ça a été dur. Et je, si ça va à revenir, je ne suis pas prête non plus à le revivre.
3: Claire Abelard est chargée de l'animation auprès des résidents de l'EHPAD. Elle a dû adapter ses méthodes de travail à cette période compliquée.
0: Et pendant le confinement, euh, du coup, les personnes étaient euh, confinées dans leur chambre. Donc évidemment, euh, les animations euh, en groupe n'ont pas pu se faire. Donc, moi, ben, euh, j'ai fait. Euh, J'accordais des matinées pour des visites individuelles dans les chambres avec des échanges, euh, appels visio avec les familles. Et ça, ça a été très important pour, euh, pour les résidents et pour les familles. J'envoyais des, des photos par mail euh, aux familles qui avaient besoin d'avoir un, un, enfin, un visuel de leurs parents, même s'ils savaient qu'ils étaient en bonne. Euh, bien prise en charge. Je pense que ça leur faisait du bien d'avoir un retour vidéo ou un retour photo, un petit message. Donc les matinées c'était vraiment voilà de l'individuel dans les chambres aussi des discussions, beaucoup d'échanges, une présence parce que le manque des familles était vraiment très difficile pour eux. Et puis ben, les après-midi on a mis en place les animations de couloir. Donc en fait, euh, il y a des, on a cinq unités et euh, j'organisais un, l'après-midi une animation dans, dans une unité. Et toute la semaine, on, je changeais d'unité. C'est-à-dire que les résidents se mettent à s'installer à leur porte de chambre dans le couloir, donc espacés avec les distances, euh, tout était respecté. Mais au moins, ils pouvaient déjà se voir entre eux et puis bah, bénéficier d'un temps euh, d'un temps d'animation. Alors on a fait de l'écoute musicale, on a fait de la gym, on a fait des jeux de mémoire. Donc euh, voilà, je pense que ça c'était très important pour eux. Ils attendaient euh, le jour de l'animation de, de leur couloir avec impatience. <rire> et puis. Euh... Ah, bah, ça a été évidemment comme toute l'équipe une période difficile psychologiquement on a fa... il a fallu tout réorganiser euh, on a revu toutes nos, trois, nos organisations euh, dans chaque, sect... dans chaque euh, dit, euh, secteur de travail voilà. et puis bah, c'est vrai qu'il y a eu de l'entraide entre nous euh, du soutien entre nous, je pense que c'était important on avait toutes le même but de toute façon c'est que ré... les résidents euh, vivent au mieux
7: si on peut dire, ce confinement. On a découvert des, des cheveux, on a découvert. On a vécu des choses qu'on n'a pas l'habitude, hein, résident seul dans sa chambre, euh, qui pleure. Et psychologiquement, et c'était lourd nous, pour Nous, hein. nous soignantes, est on est dans le soin, on accompagne également, mais l'animation, aussi un rôle primordial. Ça, ça changeait les idées, ça, ils avaient besoin
0: de ça. Et des balades extérieures bien. aussi, on a fait des balades extérieures. Ouais. Ça leur permettait, en fait, comme si rien que de sortir des murs,
1: ça leur redonnait un
0: bol d'air, en fait. Donc, on faisait un par un des petites promenades autour, là dans les, dans, dans les jardins extérieurs. Et tout ça, c'était très important. Et tout le monde s'est mobilisé pour essayer d'aller de, de, se promener avec, avec les résidents, les infirmières, les aides-soignantes. On a trouvé une réelle cohésion d'équipe.
3: Alors, ceux que j'ai vus disent qu'ils ont bien vécu la, la période. Mais vous, vous, qui les avez vus autrement, vous les avez sentis en souffrance, certains. Ou... Alors,
0: pas, pas la peur forcément. Moi, de ce que dans ce que j'ai ressenti, ce ils n'avaient pas forcément peur du virus. Mais euh, ce qui a été dur, c'est vraiment cet isolement et le manque de leur famille. D'ailleurs, après le confinement, j'ai fait un recueil de, un, des témoignages. On a fait une exposition à, à l'accueil et puis tout autour de la, de la résidence où ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont eu besoin de décharger un peu leurs émotions et de, de dire comment ils l'ont vécu et en fait ça, ce qui a été dur c'est vraiment ce, oui, ce manque des, de leur famille, de leurs proches et puis euh, de ne pas se voir entre eux, euh, Donc le, le premier jour où ils ont pu revenir manger au restaurant ensemble euh, ça a été euh, je oui. pense pour eux... Euh... Ils ont parlé <rire> un bon moment de,
7: de se revoir de entre il y eux il n'y avait
0: plus que nous il n'y avait plus que nous
3: et vous, vous le, la perspective de. de, de, ben, de je pense comme tout le, le monde
0: on en, on en a peur et tous les jours quand on voit monsieur Moigny qui vient nous annoncer les nouvelles on, on redoute qu'il nous informe d'un confinement <rire> ben, on, on le fera on va, on va. Nos farces, hein, mais je pense que l'équipe on la sent euh, craintive d'un prochain confinement, et effectivement. Et fatiguée physiquement,
7: les fatigué, euh, soignantes, les filles, oui. on est fatigué, physiquement fatigué. Euh, C'est le contre-coup parce que le confinement, ça a été les vacances. Oui. On va pas se mentir, vacances ça veut dire euh, le personnel remplaçant, ça veut dire nous plus de travail, un changement de rythme. Et tout vous qu'on arrive là en demi en, à l'automne, on est fatigué. On est fatigué, physiquement et psychologiquement déjà. Donc je pense plus, on a d'autant plus peur d'attaquer un confinement tout de suite alors que nos batteries ne sont pas rechargées. Là.
3: Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode du podcast « Dans l'œil du coronavirus ».